0: Hola, soy Jael Ojuel y estamos en un día más de la lectura pública de la Biblia y en este día vamos a ver tres pasajes, tres capítulos que van a bendecir tu vida una vez más el primero el Salmo 25 cuando menciona la súplica pidiendo protección y guía y perdón de Dios también seguiremos con números 33 al 34 donde se le da un recorrido al pueblo de Israel desde la salida de Egipto hasta el río Jordán los límites del país y los líderes que serán encargados de repartir la tierra, que fueron Eleazar y Josué. También estaremos viendo... Lucas 21, la ofrenda de la viuda y cuando Jesús habla del futuro. Jesús predice la destrucción del templo de Israel y todas las señales que vendrán. Pero quiero centrarme un poquitito en este, en este pasaje, cuando Jesús observa la ofrenda sacrificial de la viuda, que lo hizo de todo corazón. Qué lindo en esta temporada de nuestra vida que aprendamos a ser dadores alegres, dadores desde nuestro corazón, porque Jesús va a, poner, va a observar esa entrega y esa ofrenda y nos va a bendecir de manera multiplicadora nuestra vida y cada cosa de nuestro ser. Yo quiero bendecirte con estas palabras y que el cielo pueda acercarse a través de cada revelación y de cada mensaje. Que el Señor te bendiga.
1: El Libro de Salmos, Capítulo 25
2: Oh Señor, te entrego mi vida. Confío en ti, mi Dios. No permitas que me avergüencen, ni dejes que mis enemigos se regodeen en mi derrota. Nadie que confíe en ti será jamás avergonzado, pero la deshonra les llega a los que tratan de engañar a otros. Muéstrame la senda correcta, oh Señor. Señálame el camino que debo seguir. Guíame con tu verdad y enséñame, porque tú eres el Dios que me salva. Todo el día pongo en ti mi esperanza. Recuerda, oh Señor, tu compasión y tu amor inagotable que has mostrado desde hace siglos. No te acuerdes de los pecados de rebeldía durante mi juventud. Acuérdate de mí a la luz de tu amor inagotable, porque tú eres misericordioso, oh Señor. El Señor es bueno y hace lo correcto. Les muestra el buen camino a los que andan descarriados. Guía a los humildes para que hagan lo correcto. Les enseña su camino. El Señor guía con fidelidad y amor inagotable a todos los que obedecen su pacto y cumplen sus exigencias. Por el honor de tu nombre, oh Señor, perdona mis pecados, que son muchos. ¿Quiénes son los que temen al Señor? Él les mostrará el sendero que deben elegir, Vivirán en prosperidad y sus hijos heredarán la tierra. El Señor es amigo de los que le temen. A ellos les enseña su pacto. Mis ojos están siempre puestos en el Señor, porque Él me rescata de las trampas de mis enemigos. Vuélvete a mí y ten misericordia de mí, porque estoy solo y profundamente angustiado. Mis problemas van de mal en peor. ¡Oh, líbrame de todos ellos! Siente mi dolor, considera mis dificultades y perdona todos mis pecados. Mira cuántos enemigos tengo y de qué manera despiadada me odian. Protégeme, rescata mi vida de sus manos. No permitas que me avergüencen, pues yo en ti me refugio. Que la integridad y la honestidad me protejan, porque en ti pongo mi esperanza. Oh Dios, rescata a Israel de todos sus problemas.
1: El Libro de Números, capítulo 33 Esta es la
3: ruta que los israelitas siguieron cuando salieron de Egipto bajo el liderazgo de Moisés y Aarón. Por orden del Señor, Moisés guardó un registro escrito del avance. Estas son las etapas de la marcha, identificadas por los diferentes lugares donde se detuvieron en la ruta. Salieron de la ciudad de Ramsés a comienzos de la primavera el día 15 del primer mes, por la mañana, después de la primera celebración de la Pascua. El pueblo de Israel marchó desafiante a la vista de todos los egipcios. Mientras tanto, los egipcios enterraban a todos sus primeros hijos varones, a los que el Señor había matado la noche anterior. Esa noche, el Señor derrotó a los dioses de Egipto con grandes actos de juicio. Después de dejar Ramsés, los israelitas armaron el campamento en Sukkot. Luego, partieron de Sukkot y acamparon en Etam, en los límites del desierto. Partieron de Etam y retrocedieron hacia Pi-Airot, frente a baal que acamparon cerca de Migdol. Partieron de Pi-Airot y cruzaron el Mar Rojo para internarse en el desierto. Luego viajaron tres días por el desierto de Etam y acamparon en Mara. Partieron de Mara y acamparon en Elim, donde había doce fuentes de agua y setenta palmeras. Partieron de Elim y acamparon al lado del Mar Rojo. Partieron del Mar Rojo y acamparon en el desierto de Sin. Partieron del desierto de Sin y acamparon en Dovka. Partieron de Dovka y acamparon en Aluz. Partieron de Aluz y acamparon en Refidim, donde no había agua para que el pueblo bebiera. Partieron de Refidim y acamparon en el desierto de Sinaí. Partieron del desierto de Sinaí y acamparon en Kibrot Ataba. Partieron de Kibrot Ataba y acamparon en Aseroth. Partieron de Azeroth y acamparon en Ridma. Partieron de Ridma y acamparon en Rimón Fares. Partieron de Rimón Fares y acamparon en Libna. Partieron de Libna y acamparon en Risa. Partieron de Risa y acamparon en Seelata. Partieron de Seelata y acamparon en el Monte Sefer. Partieron del Monte Sefer y acamparon en Arada. Partieron de Arada y acamparon en Macelot, Partieron de Macelot y acamparon en Taat, Partieron de Taat y acamparon en Tara, Partieron de Tara y acamparon en Mitka, Partieron de Mitka y acamparon en Asmona, Partieron de Asmona y acamparon en Moserot, Partieron de Moserot y acamparon en Bene Jaacán. Partieron de Bene Jaacán y acamparon en Or-Agitgad. Partieron de Or-Agitgad y acamparon en Jotbata. Partieron de Jotbata y acamparon en Abrona. Partieron de Abrona y acamparon en Esion-Heber. Partieron de Esion-Heber y acamparon en Cades, en el desierto de Sin. Partieron de Cades y acamparon en el monte Or, en la frontera de Edom. Mientras estaban al pie del monte Or, el Señor ordenó al sacerdote Aarón que subiera al monte, y allí murió. Eso sucedió a mediados del verano, el primer día del quinto mes, a los 40 años de la salida de Israel de Egipto. Aarón tenía 123 años cuando murió en el monte Or. En esa ocasión el rey cananeo de Arad, que vivía en el Negev, en la tierra de Canaán, oyó que el pueblo de Israel se acercaba a su tierra. Mientras tanto, los israelitas dejaron el monte Or y acamparon en Salmona. Partieron de Salmona y acamparon en Punón. Partieron de Punón y acamparon en Obot. Partieron de Obot y acamparon en Ijeabarim, en la frontera de Moab. Partieron de Ijeabarim y acamparon en Dibongad. Partieron de Dibongad y acamparon en Almón Diblataim. Partieron de Almón Diblataim y acamparon en las montañas al oriente del río, cerca del monte Nebo. Partieron de las montañas al oriente del río y acamparon en las llanuras de Moab junto al río Jordán frente a Jericó. Acamparon a lo largo del río Jordán desde bet hasta los prados de las Acacias en las llanuras de Moab. Mientras acampaban cerca del río Jordán en las llanuras de Moab frente a Jericó, el Señor dijo a Moisés...
1: Dale las siguientes instrucciones al pueblo de Israel Cuando crucen el río Jordán a la tierra de Canaán Expulsen a todos los que viven allí Destruyan todas las imágenes talladas y fundidas Y derriben todos sus santuarios paganos Tomen posesión de la tierra y establezcanse allí Porque a ustedes se la he dado para que la ocupen Repartan la tierra entre los clanes por sorteo sagrado en proporción a su tamaño. A los clanes más grandes se les entregará una porción más grande de tierra y a los clanes más pequeños una porción menor. La decisión del sorteo sagrado es definitiva. De esta manera se hará la repartición de las porciones de tierra entre sus tribus patriarcales. Sin embargo, si no expulsan a los habitantes de la tierra... Los que se queden serán como astillas en sus ojos y espinas en sus costados. Los acosarán en la tierra que habitan. Y yo haré con ustedes lo mismo que había pensado hacer con ellos. El libro de Números, capítulo 34 Entonces el Señor le dijo a Moisés, «Da las siguientes instrucciones a los israelitas. Cuando entren en la tierra de Canaán, la cual les doy como su preciada posesión, estos serán los límites. La porción sureña de su país se extenderá desde el desierto de Sin a lo largo del límite con Edom. La frontera sur empezará al oriente del Mar Muerto, y se extenderá hacia el sur, pasando por el paso de los escorpiones rumbo a Zin. El extremo sur será Cades Barnea, y de allí seguirá a Saradar hasta llegar a Asmón. De Asmón, el límite girará hacia el arroyo de Egipto y terminará en el mar Mediterráneo. La frontera occidental será la costa del mar Mediterráneo. La frontera norte empezará en el mar Mediterráneo, y se extenderá hacia el oriente hasta el Monte Oro, y luego al Lebo Amat, pasando por Sedad y Cifrón hasta enán Esta será la frontera norte. El límite oriental empezará en enán y se extenderá al sur hasta Cefam, y bajará a Ribla al oriente de Ain. De allí la frontera descenderá a lo largo de la orilla oriental del Mar de Galilea, y luego a lo largo del río Jordán hasta llegar al mar muerto. Estos son los límites de su tierra. Entonces Moisés
3: les dijo a los israelitas,
1: Este territorio es la patria que se repartirá por sorteo sagrado entre ustedes. El Señor ordenó que la tierra sea repartida entre las nueve tribus y media restantes. Las familias de las tribus de Rubén de Gad y de la media tribu de Manasés ya recibieron sus porciones de tierra al oriente del río Jordán frente a Jericó hacia la salida del sol Entonces el Señor le dijo a Moisés El sacerdote Eleazar y Josué hijo de Nun son los hombres designados para repartir las porciones de tierra entre el pueblo Además recluta a un líder de cada tribu para que los ayude con la tarea. Estas son las tribus y los nombres de los líderes. Tribu Judá, líder Caleb, hijo de Jefone. Tribu Simeón, líder Semuel, hijo de Amiud. Tribu Benjamín, líder Elidad, hijo de Quislón. Tribu Dan, líder Buki, hijo de Hogli. Tribu Manasés, hijo de José, líder Aniel, hijo de Efod. Tribu Efraín, hijo de José, líder Kemuel, hijo de Siftán. Tribu Zabulón, líder Elisafán, hijo de Parnac. Tribu Isaacar, líder Paltiel, hijo de Asán. Tribu Aser, líder Ayud, hijo de Selomi. Tribu Neftalí, Líder Pedael, hijo de Amiud. Estos son los nombres que el Señor nombró
3: para repartir las porciones de tierra en Canaán entre los israelitas.
1: El Evangelio según Lucas, capítulo 21 Mientras Jesús
4: estaba en el templo, observó a los ricos que depositaban sus ofrendas en la caja de las ofrendas. Luego pasó una viuda pobre y echó dos monedas pequeñas.
5: Les digo la verdad, esta viuda pobre ha dado más que todos los demás, pues ellos dieron una mínima parte de lo que les sobraba. Pero ella, con lo pobre que es, dio todo lo que tenía.
4: Algunos de sus discípulos comenzaron a hablar acerca del majestuoso trabajo hecho en piedra del templo y de las decoraciones conmemorativas que adornaban las paredes. Pero Jesús les dijo, Viene
5: el tiempo cuando todo esto será demolido por completo. No quedará ni una sola piedra sobre otra. Maestro, ¿cuándo sucederá todo eso? ¿Qué señal nos indicará que esas cosas están por ocurrir? No dejen que nadie los engañe, porque muchos vendrán en mi nombre y afirmarán, «Yo soy el Mesías», y dirán, «El tiempo ha llegado». Pero no les crean. Cuando oigan de guerras y de levantamientos, no se dejen llevar por el pánico. Es verdad, esas cosas deben suceder primero, pero el fin no vendrá inmediatamente después. Una nación entrará en guerra con otra y un reino con otro reino. Habrá grandes terremotos, hambres y plagas en muchos países y sucederán cosas aterradoras y grandes señales milagrosas del cielo. Pero antes de que ocurra todo eso, habrá un tiempo de gran persecución. Los arrastrarán a las sinagogas y a las prisiones. Y serán sometidos a juicio ante reyes y gobernantes. Todo por ser mis seguidores. Pero esa será una oportunidad para que ustedes les hablen de mí. Así que no se preocupen de antemano por cómo contestarán los cargos en su contra. Porque yo les daré las palabras apropiadas y tal sabiduría que ninguno de sus adversarios podrá responderles o refutarlos. Aún sus seres más cercanos, padres, hermanos, familiares y amigos, los traicionarán. Incluso algunos de ustedes los matarán. Todos los odiarán por ser mis seguidores, pero ni un solo cabello de su cabeza perecerá. Al mantenerse firmes, ganarán su alma. Cuando vean a Jerusalén rodeada de ejércitos, entonces sabrán que ha llegado el tiempo de su destrucción. Entonces los que estén en Judea huyan a las colinas, los que estén en Jerusalén deben salir, y los que estén en el campo no deben volver a la ciudad, pues serán días de la venganza de Dios, y las palabras proféticas de las Escrituras se cumplirán. ¡Qué terribles serán esos días para las mujeres embarazadas y para las madres que amamantan! Pues habrá desastre en la tierra y gran enojo contra este pueblo. Los matarán a espada, o serán enviados cautivos a todas las naciones del mundo. Y Jerusalén será pisoteada por los gentiles hasta que el tiempo de los gentiles llegue a su fin. Y habrá señales extrañas en el sol, en la luna y en las estrellas. Y aquí en la tierra, las naciones del mundo estarán en caos, perplejas por los mares rugientes y las mareas extrañas. La gente quedará aterrada de lo que verá venir sobre la tierra, porque los poderes de los cielos serán sacudidos entonces todos verán al Hijo del Hombre venir en una nube con poder y gran gloria. Por lo tanto, cuando todas estas cosas comiencen a suceder, pónganse de pie y levanten la mirada, porque la salvación está cerca.
4: Luego, les dio la siguiente ilustración.
5: Fíjense en la higuera, o en cualquier otro árbol, cuando brotan las hojas, sin que nadie les diga a ustedes saben que el verano se acerca. De la misma manera, cuando vean que suceden todas estas cosas, sabrán que el reino de Dios está cerca. Les digo la verdad. No pasará esta generación hasta que hayan sucedido todas estas cosas. El cielo y la tierra desaparecerán pero mis palabras no desaparecerán jamás. Tengan cuidado. No dejen que su corazón se entorpezca con parrandas y borracheras, ni por las preocupaciones de esta vida. No dejen que ese día los agarre desprevenidos, como una trampa, pues ese día vendrá sobre cada ser viviente de la tierra. Manténganse siempre alerta y oren, para que sean suficientemente fuertes para escapar de los horrores que vendrán y para presentarse delante del Hijo del Hombre.
4: Cada día Jesús iba al templo a enseñar y cada tarde regresaba a pasar la noche en el Monte de los Olivos. Todas las mañanas, desde muy temprano, las multitudes se reunían en el templo para escucharlo.